0: Välkomna ska ni vara till InduPodden avsnitt 102. Jag heter Ronny larson miles och har det stora nöjet att den här veckan presentera Jakob Fedrikssons intervju med Felix Rosenqvist
1: Och Anna Anderssons intervju
0: med Marcus Eriksson. Vad pratar ni om för gott då? Ni pratar, antar att ni pratar om säsongen som har gått och kanske även blicka lite framåt? Uh,
1: mest uh, datorspel och DTM.
0: Jag blir inte så illa pinkat ändå.
1: Nej, uh, men hela säsongen 2021 också förstås. <laughs>
0: Min magkänsla är att Annas intervju med Markus där pratade de inte om datorspel i alla fall. Det tror jag inte. Nej. Men det snackas lite kontrakt, kanske? Ja, precis. Ja. <laughs> Men eh, vi har väl ingen anledning att sitta och chatta om detta, utan vi kastar oss rakt in i intervjuerna. med. Eh, vi börjar med Marcus Eriksson. Ja, så här är det till då.
2: Du, nu har du svalt det, eh, säsongen. Vad ger du dig själv för betyg?
3: Eh, jag skulle säga att det var en... Eh väl godkänd säsong man vill ju inte säga att man är helt nöjd innan, innan man vinner allting om att är så. man är ju tävlingsmänniska men, nej, men jag, jag är jättenöjd med min säsong och, och sättet jag har fortsatt min, min utveckling liksom, och min tag i steg varje år som jag har gått här i IndyCar och, och jag tycker att i år så fick jag ju faktiskt mitt, mitt riktiga genombrott här borta i USA och även på den här nivån. Jag menar, jag visste jag körde fem år i Formel 1 och gjorde många bra saker i Formel 1 men på grund av det materialet jag satt i så kunde jag liksom aldrig slåss om pallplatser och segrar. Så, så därför så, eh, har ju det varit ett stort mål för mig att och, och visa för mig själv att jag kan vinna på en, en sån här hög nivå och, och ta två segrar och ytterligare en pallplatser. Och vara sexa i ett sånt här mästerskap som liksom är så pass tufft som det ändå är. Det, nej, det, det känns verkligen som att det var en, en väldigt pass.
2: Men hur ut var det att bli den platsen? den Det var ju tidigare som du sa till mig att, ja ah, men den är
3: <laughs> Ja, exakt. Det, det var väl det för jag. Jag väl det där. <laughs> Jäkla hört att jag skulle gå vinna sistat på det. Så det hade man kanske inte räknat med, men... Eh, det är, alltså, egentligen, det är klart att det var kul att vara fem. Det är ingenting att sticka under stolen. Med. Samtidigt så är ju eh, femma eller sexa kanske inte... Det är inte dag och natt, om man säger så. Eh, men det är klart att det var det var roligare att, att hålla. Det, 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 det är klart det är så.
2: Men du har fått lite distans till avslutningen av säsongen. Du klev ju in den med en förhoppning och en dröm om att det skulle kunna vara med oss om det här mästerskapet. Så blev det inte riktigt så i slutet. Vad, när du tittar tillbaka nu i efterhand med lite distans, hur ser du på de sista avslutningarna som var de sista resorna?
3: Nej, men jag tycker jag gjorde en, en rätt så bra avslutning. Ehm, var ju topp tio hela tiden. Ehm, tycker både Portland och Laguna var stabila resor, framförallt Laguna och Seca. Ehm, men sen är det klart att klumpen i Long Beach var ju inte var ju inte bra, det var den jag är mest besvikna över. Jag, jag låg och fightade med Rossi och han kom i sex i det läget. Hade jag tagit en, en sån placering i det läget och inte gått in i, i, i muren så hade det ju varit fem i mästerskapet. Så, så, så det klart att det, det var väl lite surt. Men, men just som man kollar på hur säsongen var i stort så var väl, avslutningen följde avslutningen väl lite hur, hur min säsong var. Att jag var stabil hela tiden inom topp tio. Um, men uh, behövde lite mer för att utmana verkligen mästerskapet så, så det är väl någonting jag får jobba på nu över, över vintern för att ta ett steg till för att verkligen kunna utmana på, på allvar mm.
2: uh, För om vi, tittar, om vi tittar på nästa säsong hur ser det ut? är kontraktet klart?
3: ja, ja kontraktet är klart med samma tid? Ja. grejen var att vi, det var hela tiden en, en plan var jag att göra det här mm långsiktigt med teamet men sen har det varit lite eh, kontraktdeskrivna på, på vissa sätt så det var lite oklarheter runt det här. men men allting är signat klart nu för, för nästa år så det, det känns jättebra att få fortsätta liksom bygga vidare på det här som, som, som vi har hållit på med i två år
2: Men du eh, hur lång, alltså är det ett år nu eller flera år Vad kan du säga?
3: Eh, jag får inte säga, Ganassi har ju någon policy där de, inte, de, de säger aldrig de pratar aldrig om kontraktdetaljer. De
2: pratar aldrig det mina... om detaljer. Men du kan säga att det är Nej.
3: klart? Jag kan säga att det är klart att jag ska köra nästa år, Men jag får inte säga hur många år det är. Så där. Men de, de säger att det är långsiktigt. Så det är väl ungefär så jag kan säga.
2: Hur mycket betyder den här säsongen då? För det kontraktet?
3: Nej, men det är klart att det betyder, betyder någonting. Så att jag tycker jag ändå fått mitt genombrott i år och visa att jag kan äh, leverera på den här nivån. Och, och vara i toppen. Och det är ju... Chip är aldrig sen och säga att han likes winners. Och liksom han, han, han sitter alltid på att vinna och så vidare. och Då vill han ha sådana förare i sitt team. och Det är klart att mm. i år när jag har visat att jag kan göra det så, så är det klart att det har betytt mycket för, för mig och min framtid i, i teamet.
2: Mm. Men du, om man kikar på den här nästa så har ni haft eh, tre vinnare. Har din position på något sätt i teamet förändrats under säsongen som den har gått och hur har förhållandena mellan er och, och sådär förändrats om ni ser tillbaka?
3: Ja men vi, vi hade lite såhär, efter säsongen möten igår vi satt och pratade om säsongen och sådär och då pratade vi lite om det här med, med Pallou att han kom in i teamet och, och att han kommer in och, och vinner mästerskapet första året och med Dickson och jag liksom eh, och vi kommer fram till att det där som har varit så häftigt med just Ganassi i år och jag tror att en av hemligheterna till att jag har varit så framgångsrik är just det här att teamkänslan har varit så himla god mellan oss förare i teamet. Mm. Alltså, mm. Med Alex, Scott, jag och Jimmy och, och även Tony när han var med så har vi haft en jäkla god känsla som är faktiskt rätt unik, tror jag. Jag, jag har aldrig riktigt varit med om att det har varit så god stämning men ändå... Det är klart som fasen att vi vill slå varandra. Alltså vi är tävlingsmänniskor vi är på den här nivån så det är klart att man vill göra det. Men samtidigt så på något sätt så har det känns som att ja, kan inte jag vinna så, så vill jag gärna att någon annan av mina kan vinner. Och det, 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 känns, det känns som att vi har haft allihopa i teamet och det har gjort att vi har försökt pusha varandra och pusha oss som team och vara så framgångsrika som möjligt. Så, så det var rätt så intressant faktiskt att det var varit på, på det här sättet. Men så här, jag tror att en sån här serie när det är så tufft så har det gjort oss väldigt starka som team. Som sagt, vi har en, en väldigt god sammanhållning inom teamet. Um, och, men det är klart att för, för min del inom teamet också så har jag höjt min status med mina resultat. Och liksom blir det mer en... en än att räkna med, om man säger så. Förra året så var det ju skott som var mästerskapet och jag och Felix låg lite längre ner i mästerskapet. Och det är klart att när jag då vinner race och så vidare och är med i toppen hela tiden så får man en större roll inom teamet naturligt också.
2: Märker du också att respekten för det har ökat?
3: Jo, men det blir väl så naturligt. Sen tycker jag ändå liksom, från första dagen jag kom till gymnastik så... Det känns som att de har sett hur hårt jag har jobbat och vad jag har kunnat och så vidare och sett potentialen. Så det känns ändå som att jag har haft bra support liksom. Men, men som sagt, jag tror att det blir naturligt för, för teamet och så när de ser att eh, resultaten kommer så, så blir det lite annorlunda eh, utan att man, man tänker på det egentligen. Mm. Extent då? Nej men jag tycker som sagt jag har ju fått en, ett genombrott i år, det tycker jag och... Eh, men, men samtidigt så, så det var ju det som var lite kul under året liksom, att det är ju, även när jag vinner race och är med i topp 10 och toppen hela tiden så är det ju har man fortfarande kvar den här stämpeln om man ska kalla det, från, från mina F1 år att, att liksom det, det gör ändå någonting med, med ens ja, rykte eller säga, när man ligger i botten i formel 1 i fem år och komma hit och ja, det verkar ta ett tag och, och liksom vad man kan, men jag hoppas och tror att efter den här säsongen så har jag visat att jag kan vara med på, på allra högsta nivå.
2: Ja, men känner du verkligen fortfarande så att, att äh, du har den stämpeln trots två sägare?
3: Ja, jag tyckte det. I år så var det liksom, det var ju under, under stora delen av året så var det ju liksom ingen som, eller ingen, men det var inte så många som la märkt till att jag var med i topp fem och liksom äh, verkligen utmanade på allvar och tog ju mest poäng efter Indy 500 där under lång mm. tid. Nu, mm. nu vet jag, blev det ju, kanske inte så efter min Long Beach Crash. Men liksom, jag var ju en av de starkaste förarna mm. efter Indy 500. Eh, om man hade räknat med skapet därifrån. Då. Så, eh, jag vet inte. Det, det, det kändes så lite som att det var så. Men eh, som sagt, nu, nu har jag ju visat att jag kan vara på den här nivån. Så då gäller det att hålla i det till nästa år.
2: Blir man inte då? Jag har blivit skitsigt.
3: Jag använder det som motivation istället. Så så tänker jag att nu ska jag visa alla vad jag kan. Det, man, man får ju, I slutändan så kör du för dig själv och liksom för, för att visa vad du, vad du kan och så, så vidare. Och, eh, man får använda sådana saker som, ja, som motivation helt enkelt.
2: Men du, hur ska du nu för att om man tittar på det nästa år? För säsongstarten var ju inte så här jätterolig. Liksom, och den sabbade ju lite för resten av säsongen. Hur ska du göra för att inte hamna där igen utan för att kunna börja på den nivå som du hade i näst sista förloppet?
3: Ja, nej, jag tror att en nyckel vi har nu som vi, vi måste se till att vi är på tå på topo, det är ju att vi måste vara bra i, i depån eh, från det från sättet. Eh, Båda de här två sista åren i Genasi så har vi haft problem med depåstopp och, och lite andra Små saker som har strulat i den här första rejsen som har gjort att vi har tappat rätt mycket poäng i början på säsongen. Och, eh, ska det slåss som ett mästerskap på allvar så, så gäller det att plocka stora poäng redan från start. Eh, och Sen gäller det för mig också att fortsätta eh, utvecklingen i kval. Eh, fortsätta kvala i, inom topp 10. Eh, jag tycker under årets gång så blev kvalen bättre och bättre. Men det är väl där som är det mest tydliga om man kollar mot mellan mig och Alex att han har kvalat. Jag tror att mitt snittkval var 12 och Alex snittkval var 7. Och det är väl där som är den största skillnaden mellan oss två som jag ser det. Jag anser att jag är minst lika bra på drivsen på som, som Alex, men han var lite bättre i nivå på kvalen då. Så det är väl de två som är de största nycklarna känner jag att liksom hitta det att vi är. Direkt på, på rätt nivå i depån från start. Och att, att jag fortsätter utvecklas på valen.
2: Hur ska du göra finns, finns ja. det? Någon, men, finns det någonting som du känner att det här behöver jag jobba med. Så att det här kan jag förbättra. För att jag kan se resultat. Eller är det tusen små saker?
3: Jag tycker som sagt att utvecklingen under i år har varit rätt håll. Jag har förvalade mycket högre i år jämfört på fjol. Och det är för att jag jobbar hårt med ingenjörer ingenjör. Och får bilen med dit jag vill. Mm. Eh, jobbat med att... Eh, han ska förstå vad jag behöver från bilen. Eh, jag också jobbar med att liksom få rätt inställning i in mig själv mentalt när jag går ut i kvalen eh, för att vara i rätt liksom, fokus och eh, har tagit steg där och tycker som sagt, att jag är på en, på en nivå nu som jag inte var för 12 månader sedan. Jag känner att jag är liksom stadigt topp 12 i, i, i kvalen eh, mm. om det inte blir... Liksom, som i lång bit en röda flagg på sista varvet. Ja, då hamnar man utanför och så patient är det. Här. Men det gäller för, för mig att fortsätta liksom de stegen och ta steg för steg. Eh, och som sagt, jag tycker att jag, man kan se en tydlig utveckling där. Och då gäller det att fortsätta jobba i den riktningen. Eh, för som sagt, kan jag fortsätta utvecklas där och ta några steg till så kommer, kommer jag kunna vara med och utmana på allvar. Alltså det känns så
2: otroligt tålmodig under de år som jag har känt dig så är otroligt strävsam, tålmodig jobba liksom ager inte på något sätt det är bara mala liksom har du alltid varit så?
3: Det är väl därför jag kanske har kommit dit jag har kommit Det är klart att jag har haft en, en naturlig talang och det måste man ha för att komma till toppen av och vilken sport den håller på med men sen någonstans så kommer man till en nivå där du talang tar bara en, en viss bit och då gäller det att jobba hårt och jobba på alla bitar. och Det är väl det som jag har fokuserat på mycket genom alla år att försöker jag se till att ingen jobbar hårdare än vad jag gör. Och, och att man måste vara tålmodig och liksom hitta de områdena man, man kan förbättra och alltid, alltid jobba på dem. Så ja, det är väl lite så som, som jag fungerar som människa kanske också.
2: Ja det känns lite så kan jag säga. När ni hade det här mötet i teamet och pratade om, om säsongen som varit. Hur mycket tankar gick åt nästa år? Finns det någonting du kan säga om det? Vad ni pratar om? Jag tänker mest ja. teammässigt. Hur ni kan förändra ja. och er grupp och jobba med den vidare.
3: Ja, men mitt mål är att försöka ha kvar liksom kärngruppen eh, på min bil. Och Det är väl planer från teamets sida också. Eh, sen brukar det alltid från år till år så är det alltid det någon, någon som byter. Position eller någon som, alltså det händer alltid någonting. Det är ju väldigt sällan det är helt identiska uppsättningar liksom alla mekaniker, alla ingenjörer och sådär. Men, men som jag har ju uttryckt en starka önskan att ha kvar min, min kärngrupp eftersom jag har jobbat liksom två med dem och, och vi ser ju eh, den utveckling vi har gjort tillsammans. Mm. Så det, det, det känner jag mig inte orolig för den där vilje-teamet också. Eh, men det kommer säkert vara lite små ändringar där. Och sen är det ju. Som sagt, vi pratade ju om, om den här säsongen i stort och hur vi har liksom presterat under den och eh, de framsteg vi har gjort. Eh, men sen så det är det klart att vi pratar mycket om, om nästa år och, och hur vi ska ta nästa steg. För att nästa steg, från att, ja, det är bara att kolla min, min, eh, min karriär in. Vi har sjuttonde, första året, 12 andra året, sexa, tredje året. Om det fortsätter den trenden så ska vi slåss som ett mästerskap eh, nästa år. Och, och då pratar vi mycket om det att liksom det ska vara den målbilden vi går in i, i nästa säsong med att vi ska utmana mästerskapet. och eh, då pratar vi om det vi kollade statistik vi såg ju att eh, just valerna har ju varit egentligen vårt största problem i år om man kollar resultatmässigt hade vi varit okej på valen så hade jag ju slagit i allra högsta grad av mästerskapet. jag tror jag över 100 poäng eh, som jag tappat på palo bara på de fyra som vi hade så, så jag menar det är rätt så lätt att få matten där, hade jag tagit lika mycket pengar som han på valen så hade jag varit och slagit som mästerskapet så, så vi, ja, vi kollade lite, lite stort på det och försökte liksom ja, summera året som var och, och kolla framåt nu, under, under vintern så kommer jag och min ingenjör, vi har ju rätt så lång eh, uppseason i Indekö så, så man har ju lite tid att analysera och, och planera så vi kommer ju, eh, gå in rätt så mycket i detalj på, på alla rejs som har varit försöka gå igenom alla, alla rejshelger eh, i detalj här under vintern för att verkligen försöka eh, lära oss så mycket vi kan från, från alla res som var och se vad vi kan göra annorlunda till, till nästa säsong för att, för att vara ännu starkare på, på alla typer av banor nästa år.
2: Men finns det någonting speciellt som du säger när det gäller valen som, som ni redan nu känner att det här måste bli bättre?
3: Det är väl det som är, det är lite så vi har haft lite missflytt tycker jag på, på valerna. Vi hade ju Sexas helgen där det var dubbel race och jag var på väg mot ett väldigt bra resultat. Där låg sexa inför sista depåstoppet och så tappade vi ett hjul där. Nu, det har varit ett misslag i depån. Och, men sånt kan man ju inte... Ja, ja, det kan, vi kan ju vara bättre i depån såklart men, men ibland händer det sådana saker. Och den förstörde liksom mycket av den helgen så vi tappade mycket poäng där. Indy 500 tycker jag vi hade en väldigt stark månad men där hade vi problem med bränslet där. Så det var lite omständigheter som som har gjort att vi, vi inte riktigt har fått de resultaten. Men samtidigt typ Gateway så ja, var vi lite, inte kanske lika säkra som vi vill vara. Så vi ska väl jobba en del på eh, vårat och valpaket under, under vintern då, för att försöka utveckla det i simulator och i teamet när de försöker jobba på setup och sådana saker. Lägga lite mer fokus på just ovalerna i och med att det är, ett extra ovaldret nästa år då när de lägger till Iowa-doubleheadern- och just dubbla poäng på Indy 500. Och Indy 500 är så pass viktigt också. Då. Så det är klart som kommer lägga lite extra fokus på det.
2: Men nu, en sak som, som slog mig nu när vi pratade om det här- så sa att vi behöver bli bättre i på och så vidare. Finns det någonting där som du kan tillföra från dina år i Formel 1- och ta med till Indy som känner att det här...
3: Ja, men det har jag väl tagit med... Uh... Från början liksom men samtidigt så är det, det är så otroligt stora skillnader på dels hur, hur det är på stopp mot indikator Det är på funkar liksom med att i FB så är det, inte, det är typ 20 man som är på ett påstopp, eller ännu fler kanske. Och i så är det väldigt limiterat. Det är väl bara fem stycken som är, som är tillåtna över eller sex kanske med, med fjulen. Så det blir en väldigt annorlunda... Sätt att göra, det. Men, men det är väl mer just bara noggrannhet och analyser av det och sådana saker och optimera det och på dem som gör det påstoppen att, att träna hårt under vintern och försöka ja, tagga, tagga dem till att verkligen vara så väl förberedda som möjligt till, till säsongsstart. Det är väl det som är mest det jag kan göra. att liksom verkligen vara på. Jag jobbar mycket med. Liksom, med att knyta band med, med dem jag jobbar med i teamet försöker bygga upp en relation på dem och ja, vilja lägga de där sista eh, timmarna på, på tränade påstopp och, och liksom sådana saker som jag eh, hoppas kan göra att vi verkligen är på tårna när vi kommer till säsongstart.
2: Men har du märkt ett ökat intresse därifrån då?
3: Jo men självklart, det är, jag märkte i år när vi började vinna race och, och sådana saker att det, det, det blir en en stor motivationsfaktor är de som jobbar också. Liksom, att När de kan se att ja, vi kan vara med och vinna och slåss i toppen. Eh, det, det är klart att det, det märks ju på, på de man jobbar med också. Att de tycker det är roligt och motiverande. Mm.
2: Du, hur ska du tillbringa vintern nu Precis som du sa, det var en extremt lång... Det är långt fast säsongen startar tidigare än vad du gjorde förra året.
3: Ja, men det är ju i alla fall bra. Eh... <laughs> Nej men min plan är väl att försöka köra lite, lite sportvagn här. Då. Det är väl ingenting som är klart än. Men, men det jobbar jag på att försöka få lite, lite körning i någonting annat för att hålla igång. Så det är väl ett av mina mål. Och för det kommer inte vara så mycket indikartester vad jag förstår. Utan det är rätt så begränsat reglementmässigt. Förhoppningsvis går det i lås att jag kan få köra lite sportvagn här när månaderna. Det hade, det hade gynnat. Men eh, annars blir det var va lite i Sverige, ja, lite fram och tillbaka i till USA, ehm, kör lite simulator och sådana saker.
2: Men nu ska jag köra lite sportvagn, ehm, vad, vad syftar du på då? Äh,
3: men mitt mål är att köra 24 timmar Daytona, det, det, jag skulle vilja göra. det går ju i januari och mm. eh, det är ju det som liksom passar bäst och så många indikörförare kör. Så det är det jag siktar på, men som sagt det är inte riktigt gott i hamnen men det finns väl rätt så goda möjligheter att, att det kan bli så.
2: Vad vill du lyckas med där? Är det så att du ser liksom karriären tänker jag gå vidare där mot det hållet efteråt eller hur? Alltså du är ju inte 22 längre som du brukar påpeka.
3: (här) Nej men exakt. Nej men jag jag känner ändå att mitt huvudfokus är att vara i IndyCar och liksom jag vill ju göra en karriär i IndyCar och och lyckas och vinna i IndyCar. Det det är liksom mitt huvudfokus men sen ser jag så som racingvärlden är idag och framförallt i indikar så är det ju Dels är det ju en rätt så kort och kompakt säsong och mm. sen så är det ju väldigt lite körning utöver tävlingshelgerna. Så det är ingen slump att många förare typ Dick som Persino, eh, Rossi, det är ett gäng förare som har andra program utöver just IndyCar. Och jag tror att det gör dem till starkare förare för att de har mer saker att göra, eh, mer tidig bil helt enkelt. Och det är väl så jag ser det att, att uh, sportvagn är ett perfekt komplement till en IndyCar uh, satsning. Uh, men sen är det klart att uh, längre fram så är det absolut en, en grej som skulle kunna vara aktuell och liksom fokusera på. Men, men just nu ser jag det mer som att hjälpa min IndyCar-karriär att, uh, att hitta andra styrningar också.
2: Mm. Ja, nu får du ursäkta men jag tycker ju sportvagn är lite guldigt.
3: <laughs> men det är ju lite, lite så, absolut. Nej, men jag är jag är jag tycker Indicor är, är tio poäng och det vill jag gärna vara kvar så länge som möjligt.
2: Mot nästa, nästa år. Eh, med vilka målsättningar åker teamet dit? Jag vet att du har sagt att du, din målsättning är att vinna. Men hur ser teamet på era totala målsättningar nästa år? Har du hunnit prata om det överhuvudtaget?
3: Vi har väl inte riktigt så satt, satt ner några specifika mål. så men, men det är klart att det är det som är kul att vara i ett team som Chicken efter Racing. Att de... De kör ju allt för att vinna. Liksom, det, är ju, det är där deras huvudmål. Nu har de vunnit två år i radmästerskapet. Så det är klart att, att det är väldigt viktigt för dem att försöka fortsätta den, den streaken. Men sen vet jag ju också att det var många år sedan de vann Indy 500 nu. Och det är ändå IndyCar så extremt stort att vinna Indy 500. Så jag tror att min känsla är att det kommer vara väldigt mycket fokus på att vi ska vara eh, starka i Manta nästa år. Så att det är dags nu att Gunnassi vinner i Indy 500. Så eh, det är väldigt bra som är min känsla för här direkt efter säsongen.
2: Att det blir lite fokusflytt från eh, hela säsongen till just de här, det här fantastiska oval-reiset i maj.
3: Ja, så det är klart som sagt. Det gäller ju ha där, såklart. Men, men i och med att det är dub- double points också i Indy 500 så blir det vinner in i 500 så får du en jäkla skjuts i mästerskapet också om man säger så Så, det... så
2: jag har på att det... att man kör hela mästerskapet man inte gör som Kasson
3: Ja men exakt, exakt. Det de... ja, men, precis,
2: precis. Mm. men för dig personligen då, är det mästerskapet eller är det inne i
3: 500? <laughs> Den här frågan är alltid kul att få Jag är fortfarande inte riktigt så amerikaniserad att jag skulle liksom, alla amerikaner säger här. 500 är ju det största, men på något sätt så mästerskapet det ändå, det är ju något som man håller på under hela säsongen. Ja, för mig så är det, är det svårt att säga uh, något annat med mästerskapet, men det är klart att inte 500 är ändå på något sätt den lika finalen eller OS-finalen. Så, uh, ja, det är svårt svår att svara på.
2: Fast jag hade blivit väldigt förvånad med tanke på hur du är som person. har blivit extremt fokuserad om du inte eller extremt eh, överraskad om du inte hade sagt det som passar dig. Det vill säga att jobba, 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 jobba mot liksom ett långsiktigt mål som, som gäller många saker. Ja, man, exakt, exakt. Det känns som att det är lite mer du.
3: Exakt.
2: exakt. Så. Är det klart med eh, att som fortsätter nästa säsong också?
3: Jag vet faktiskt inte men, men som ja, som sagt igen, där, de är lite luddiga med teamet med liksom att säga det här och det här är, liksom, är klart eller inte. De är väldigt sällan ute och snackar om liksom kontrakt och så. Men det känns som när jag pratar med teamet så, så är det liksom samma förutsättning för nästan. Det är liksom det som är snackat. Att det är Scott, Alex, jag och Jimmy liksom och, och så det är väl frågetecknet mer vad Jimmy, hur mycket han ska köra om man ska köra hela säsongen eller bara eh, inte vara och så vidare. Men som jag förstår det så kommer Skott och Alex i alla fall kö- köra vidare. Eh, och jag då.
2: Det blir ju en jäkla uppsättning med tanke på när det är tre bilar i topp sex förra året. Förväntar du dig ja, men... att du klarar av att hålla den här goda stämningen mellan er? Eller kommer det att bli? Jag menar, Scott kan inte vara så supernöjt liksom i år.
3: Nej, men jag tror han tyckte han, väl inte var lika kul att bli Eh, Om av Palou och, och ha med det, Hasa eller liksom eh, blåsa hans i nacken så eh, det var väl lite ovant. Det var många år sedan han hade den interna konkurrensen eh, i teamet så eh, det blir kul att se hur han hanterar det inför, inför nästa år. Då. Men eh, med Scott är en sån liksom superproffs så, och eh, jag tror att han kommer vara jäkligt saggad till att liksom ta tillbaka eh, positionen i teamet då. så eh, det blir kul att se, Men samtidigt tror jag att liksom det är det som är kul då att det känns som att alla, de här, alla vi förare i teamet är jäkla bra människor som kommer bra överens med varandra. Så jag tror att även om det blir hård konkurrens så kommer vi ändå ha en god stämning, det känns känslan. Nu
2: låter
3: det supermysigt. <laughs> det får inte bli förmysigt. För
2: för du, om vi tittar bara kort på avslutningen av F1 sju race kvar. Vad säger din magkänsla när han vinner?
3: Jag säger det ändå för stappen. Jag tycker det hade varit kul också om, om han gör det och, och kul för f och allting. Så nej, jag, jag tror för stappen.
2: Varför?
3: Jo, jag är egentligen ingen bra, ingen bra anledning varför. Jag tror det kommer vara jämnt. Jag hoppas att det går ner hela vägen till finalen. Men som sagt, ner bara för att nej, det, vore, det vore kul att se någon annan Hamilton vinna. <laughs> inte för att inte gillar Hamilton. Men, men eh, jag tror att det hade varit kort. Ja,
2: det hade ju säkert varit bra för sporten. Eh,
3: ja, men exakt, exakt.
2: Nästa år också. Så att säga. Har, man, har du märkt något mer? Har det blivit större FP-intresse även i USA? Efter, eh, nu dels tänker jag Drag eh, Survive och sen och med att det har varit en tightare säsong. Och eftersom vi nu har ett lopp i Åsten här snart.
3: Nice. Jo, det känns som att intresset för Formel 1 här i USA går upp uppåt hela tiden. Och jag tror att här Netflix-serien har ju absolut gjort mycket för, för intresset här. Det, det, det märker jag mest faktiskt egentligen. När man träffar folk här i USA och pratar med folk så är det ju... Det är många alltså som har sett den där Netflix-serien. Och när man börjar säga att man, man kör rätt civil och har kört Formel 1 så är det liksom... Många amerikaner kommer in då på att ah, jag kollade på Netflix och det är supercool och allt sånt där. så Den har ju verkligen nått ut till den breda publiken och eh, fått upp intresset för, för sporten.
2: Mm. Men har du någon, kom- någon kort kommentar till det då? Att kontrakt är klart?
3: Nej, men att det, det är såklart jättekul liksom att, att få fortsätta och få fortsätta förtroende och få fortsätta bygga vidare på det jag gjort nu vi Ja, i två år med Ganassi. Och uh, ja, nej, egentligen bara vä- väldigt roligt att motiverande.
2: Och så full fokus på titeln
3: Exakt, det blir målsättningen alltså. mm.
2: Snyggt! och jag tackar så så mycket för att du tog dig tid.
3: Ingen fara, tack själv.
0: Det är den tiden the året. your vacation kommer upp.
1: Felix Rosenqvist, tillbaka i Europa. Eh, hur har off varit än så länge?
4: Nej, det har varit bra. Det eh, var väl passande off-season tyckte jag. Eh, ganska skönt att få slut på säsongen och komma tillbaka lite hemma och göra sånt man inte har gjort på, på, på några månader. Så det, det är en intensiv, intensiv eh, säsong så det, nej, men det, det är rätt skönt att, att vara hemma. Men man blir sugen snabbt liksom, på det tar några veckor samma i sugen direkt på, på, på i bilen igen det är, det är alltid likadant men, nej, men det har varit äh, tycker jag.
1: Så det räknas som avslappning att äh, skynda sig till mantor och köra Porsche?
4: Ja, precis. Nej, men det, det var kul. Det, det, kanske inte den största avslappningen men, äh, men det, det var roligt att, att köra något annat För det, det var ju första gången sedan jag kom till Indykar faktiskt jag körde någon, någon annan tävling överhuvudtaget i racing. Så jag tyckte det var, det var roligt att bryta trenden lite och liksom försöka rent körmässigt anpassa sig till något nytt. Och jag, jag tror för min del att det, det är inte helt, det är inte helt dåligt heller att göra det när man, när man har haft en liksom tuff säsong och man inte fått till det riktigt med körningen. Och jag kan ju själv relatera till de gångerna där det har gått som bäst i min karriär och det är ofta då jag har kört mycket olika bilar och... och liksom kunnat anpassa mig hela tiden till olika grejer och jag, jag tror man, man har det med sig och, och det är någonting jag tror jag kommer att försöka tänka på nu nästa år och försöka liksom köra så mycket jag kan.
1: Blir man mer flexibel i bilen genom att träna på många olika sorters bilar oavsett vad det är för bil man sitter i?
4: Ja, alltså du får ju lite den här alltså, du blir inte expert på en bil bara för att du kör massa olika men du får lite mer den här framförallt när det är tufft och, och bilen inte känns bra så tror jag du får lite mer förmåga att och anpassa dig och kanske klura ut vad som behöver ändras både körmässigt och bilmässigt för att den ska bli snabb. För det är ganska lätt att bli liksom fast i ditt tankesätt om du bara kör samma hela tiden och det, det är väl på gott och ont som sagt. Det, det behöver inte vara dåligt att man bara kör samma hela tiden men jag tror att den typen av säsong jag har haft så, så hade nog underlättat att man var lite mer liksom flexibel mentalt eh, körmässigt
1: Ja och säsongen som varit då jag tittar på resultaten det var ju fler skräp race av många olika anledningar än vad det varit straightforward liksom det är två lopp i topp 10 eh, och den ena av dem eh, var det ändå incidenter. Jag tänker på Portland mm. Men sen så tittar jag på eh, Träningarna Och där i alla fall mot slutet av säsongen Så är det ju i höjd med Pato Award Som slog som mästerskapet Så vad får du ut av den här säsongen Vad har du fått ut av den
4: alltså det, det har ju varit Tuff säsong uh, det, är inte, <coughs> det är inte mycket att, att snacka om uh, Jag har väl liksom jag, Det jag har fått ut av har pushat mig själv Hårdare än, än någonsin liksom, Och man har, man har ställts på på sin spets på ett helt annat sätt än vad man gjort tidigare säsonger. Ehm, och det, det är då det som tuffas. Liksom. Det är de säsongerna när man vinner res hela tiden. Det är de som är de, de enkla egentligen. Så att det, är, det är sådana här säsonger som verkligen testar. Och det tycker jag väl ändå att jag mentalt har hanterat ganska bra. Ehm, liksom laddat om mig för varje helg och sådär. Ehm, tycker valen har varit bra. Ehm, det är också ett steg för nästa år. Äh, från förra året. Jag uh, tyckte faktiskt kvalmässigt Senast, uh, sista fyra-fem-rejsen så var vi faktiskt bättre än Pato. Men race-pace race har faktiskt varit det som det har varit det sämsta. Alltså därför det, det genomgående var varit dåligt hela säsongen. Det var nog bara Portland som var där vi hade genuint bra race-pace på på road course. Då. Uh, och på Texas och Indy hade vi bra race pace också, men annars, annars har det varit den största nackdelen, att det är, vi har varit riktigt dåliga i, i race, så det, det är lite tvärtom för när jag körde med Ganassi, för då var det liksom, då hade vi problem med kvalet och, och sen, sen jättebra raceby, men då startade man istället alldeles så långt bak, och, uh, så det, ja det, 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 är väl, det är väl så man kan se på, på säsongen egentligen.
1: Vad kan det bero på, racepacen? Är det bränslet eller är det däcken eller något bara helt annat?
4: Jag tror i grund och botten så har vi en bil som sliter väldigt mycket däck. Uh, och det funkar rätt okej okay om man är i clean air. Men när man har liksom slåss mitt i, i gruppen så, så är det väldigt lätt hänt att den bara äter upp däcken alldeles för fort. Och, uh, som sagt det är väl nästan tvärtom mot den bilen jag körde förra året. Uh, som egentligen bara var liksom att ladda hela tiden. så att uh, uh, det har varit en eye-opener för mig. Uh, samtidigt som att man, man vet liksom att vi framförallt på roadcourse, de är även streetcourselöser, så då har vi ett litet undertag där som vi måste liksom vi måste ta igen helt enkelt. Och det, och det är väl för min del hade det varit svårare än för Patos del tror jag. Som sagt kvalen har fått till ganska bra på slutet, men racepace har inte varit liksom mm. där där det varit en stor skillnad. Och, och ja. Jag, det är svårt att säga exakt vad det beror på, men det är, ju att, det är ganska lätt att se från utsidan också att bilen är ju väldigt bra på att få upp temperäck i däcken, men, men sen sliter den väldigt mycket däck
1: också. Om du försöker spinna vidare på den sätt men kan man inte, när man ligger i kön kan man inte liksom träna på att köra på omkörningar eller på ett nya sätt att arbeta däcken när man väl sitter fast runt 15 platser där?
4: Jo, alltså det gör vi hela tiden. Vi går igenom. Vi har ju. Egentligen på en mycket högre nivå än vi har haft innan. Liksom, strategier för hur vi ska ta hand om däcken. Och, och... Sen är de här däcken rätt konstiga. För ibland det som du tror spara däcken gör nästan om För att de... det är nästan ingen som riktigt fattar hur de funkar. <går> uh, så att det, det kan få så här backlash-effekt. Som på Laguna till exempel. Där jag liksom verkligen tog hand jättemycket om mina däck. Jag, jag, jag visste liksom att det skulle bli ett tire race. Och, då, och helt plötsligt så var jag liksom. Fyra sekunder off pace istället. Och jag hade jättemycket deck, så att de är, de är rätt märkliga på så sätt. Och det, det är från bana till bana. Jag ska inte säga att vi hade mycket dägg på alla banor. Jag har sett Detroit. Det att jag kraschade. Då var vi egentligen. Alltså vi, vi var i en vinnande position när jag kraschade. Och, och då hade vi ingen dägg alls. jämfört med de andra. Så det, det var väl lite en liten out standard och Så, um, mm. så det, det är det som är lite märkligt också. Man fatt, ibland fattar man bara inte vad det är som, som gör det för däcken är väldigt svåra för att förstå sig på på så sätt. Um, om man tar typ som Pirelli F där, där fattar ändå alla r- ungefär hur de funkar och de har en ganska tydlig <tryck> trend på liksom de måste jobba ett fönster rent temperaturmässigt och gå det över det så så får du dägg och sen kan de nästan återhämta sig om du kommer tillbaka igen men våra däck är lite så här, ibland ska man inte spara dem, ibland ska man um, ibland ska man spara jättemycket och det, det, ja, jag tror inte vi hundra procent har förstått den och det, så det är någonting vi, vi jobbar hårt på nu, nu under off-season och liksom kan vi naila däcken nästa år och se till att de är glada då, 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 då har man hämtat mycket
1: Mm. det här låter lite som liknande kritik som kommit mot Firestone i ett antal år nu från förare som har varit med länge, att de är lite för ojämna är det här någon kritik mot Firestone eller är det stallet som borde förstå det bättre
4: Båda och kanske alltså det, jag, jag tror så länge det, det gör racingen bra så kommer de aldrig ändra på någonting, för det är, ju, det är ju det de vill ha de vill ju att det ska vara olika resultat, det ska inte vara någon som någon som drar iväg liksom poängmässigt för, för att de kommer mm. på någonting då. Uh, och sen samtidigt som du säger vi, vi måste ju göra ett bättre jobb i listan men det, det är svårt för det om man då igen jämför med F1 där har de liksom X-antal compound hela året som de kan få ganska mycket data på vi har ju så här några veckor innan vi kommer till Mid-Ohio till exempel då, då säger de att ah, då ska vi ha detta däcket. Så även om på, på tv ser det ut som att det bara är svarta och röda, men bakom det så är det rätt många olika typer av däck som de väljer då inför varje race. Och om de ser att de tar ett annat däck från året innan då när det var på Mid Ohio när du tycker att du hade listat ut det däcket så kommer de med, med, med det däcket som vi hade på Road America förra året istället på samma bana då, då blir det helt plötsligt lite, alltså däck är så här, de jobbar ju du kan inte bara dra liksom en, en trend på ett däck utan det, det, det skiljer sig vilket typ av bana, underlag, väder, vind, alltså luftfuktighet, allting. Och så ibland kommer det till en punkt där du bara liksom går in i en helg och du, du har ingen aning hur däcket kommer att bete sig. så Det är sjukt svårt för ingenjörerna att... Och fatta och, och, och vara självsäkra på att så här kommer det bli innan, innan reset, framförallt. Uh, för man, vi gör ju vi inga long runs. Liksom. Det, det, man hinner helt enkelt inte där. Men där jobbar vi hårt och det, det, det känns som den, den punkten vi har liksom mest performance att hitta inför nästa år.
1: Mm. Är det samma däck som 2019?
4: Nej. När Aero-screenen kom så, så tror jag att de ändrade nästan alla däck för att det var mer tyngd fram på bilen. Så Baktecken kanske är mer eller mindre samma med fram vet att De är, de är hårdare eh, eller som är mer stryktåliga liksom, i och med att vi har, vi har skaffat Aeroscreen. Men dessutom mer grepp, säger de. Eh, så det var därför varvtiden har hållit sig mm. ganska lika ändå. Eh,
1: du nämnde Detroit. Kom ni underfund med vad som skedde med bilen där?
4: Det var... Jag kan egentligen inte säga det här. Men, eh, men det var tekniskt fel på, på pedal. Mm stället helt enkelt som gjorde att det, det, det gick inte att bromsa helt enkelt
1: Och sen så fick du sällskap av Oliver Eski och också Kevin Magnussen Tyckte du att de gjorde ett bra jobb i ditt ställe?
4: Alltså jag, jag tyckte egentligen jag tyckte framförallt att Kevin gjorde ganska okej okay jobb Samtidigt så har det väl blivit en trend att folk som kör vår bil gör inte i superresultat om de, om de inte får mer än några helger. Uh, man tar typ Helio. Förra året han körde ett eller två res, tror jag. Och han var liksom mer än en sekund. Två sekunder off pace. Mm. Uh, Oliver hoppade in. Ingen pace. Magnusen var kanske topp 20. Någonting. Uh, och sen, sen när man ser samma killar vara i fast six hela tiden med andra team. Så jag skulle inte säga att vår bil är men den är extremt svårkörd och det, det visar sig när de, de här förarna som har suttit i min bil går till en annan bil och, och, och gör jättebra resultat istället istället för att vara 20 eller 18. Så att jag, jag tror mer än vad jag kan sitta här och förklara så förklara det nog rätt mycket hur, hur tufft det är att köra liksom och få ut max av det. Och det, det har väl varit liksom, det har också varit ett jätte... jätte eye-opener för mig i år och komma till fund med bilen bara liksom hoppa i och, och, och ta ut det mesta ur det, för det, det, det är inte enkelt liksom, det, det är sjukt, sjukt kött
1: Men när Pato ändå slås som mästerskapet, finns det optimism i stallet? Är stallet bland de fyra bästa nu?
4: Uh, ja alltså det är den grejen du har mot i hela tiden Att Pato är ju liksom, Han har ju nästan aldrig varit liksom snabbast I något race i, på road course Där vi har haft haft mest problem Men han har alltid liksom rullat hem Han har startat rätt långt fram Och sen har han rullat hem på en bra position Kanske femma, sexa, någonting i de racen Där han inte haft pace uh, Och det är det som har gjort att han har fightat Semesterskapet Han har ju liksom tagit hem alla alla racer har varit bra på valer, på, på stadslopp där han liksom cashat hem, hade de stora poängen. Men sen har han ändå rullat hem topp 10 på de helgerna som egentligen varit katastrof-pace. Men via hon, honom, att, att han har gjort ett bra jobb och sen bra strategi och sol, solid race. Och han liksom, där, där har han egentligen gjort sin säsong. Men sen kvittot på att det inte är tillräckligt bra är väl att han inte vann mästerskapet. För att jag tyckte att han gjorde nog en bättre säsong än... Någon annan egentligen. Uh, Pallou kanske är undantaget. Han var väldigt stabil hela tiden. Mm. Uh, för de hade ju inte inga helger där de var långsamma eller off-pace, liksom. Uh, Medan Pato hade typ St. Pete och Portland där han liksom han bara ramlade genom fältet. Men jag körde ändå ganska. Han körde så fort det gick helt enkelt. Uh, men där, där tycker jag att det, det blir liksom en hemläxa för oss att ja, det, det var ändå. En, en stor chans för Pato att vinna mästerskapet och för teamet men det, det höll liksom inte så vi, vi, vi måste bli bättre och jag tror när vi kommer till en punkt där saker och ting känns lite mer inte som man ska krascha vända sväng så, så kommer jag också hitta väldigt mycket pace framförallt i resan.
1: Vad, vad tycker du om Palo då? Det kommer väl som en blick från klar himmel att han var, var så stark han har ju kört lite i Japan också, vad tycker du om grabben?
4: Nej, men han har gjort ett fantastiskt jobb. Han, han, alla vi som är insatta vet att han är, att han är duktig och kommer ju lite från samma bakgrund som, som mig med, med Japanvägen där. och F3 i Japan har kört med och, och jag vet när jag körde Formula E så min teamchef som nu tyvärr har gått bort, Adrian Campos, de stod varandra väldigt nära de är båda spanjorer och jag tror han har hjälpt honom i hans karriär och han sa alltid till mig att uh, Alex är väldigt duktig, att han är liksom Alonso-nivå och på den tiden visste man inte riktigt vem det var uh, så man bara, ah, okej okay. uh, och sen då när man började höra hans namn så kommer jag ihåg att han har sagt det att liksom, den här killen är verkligen något speciellt och det är vad man vill, går man, går man in och liksom sopa hem som man gjorde det året, då, då, då är man verkligen det, det rätta Mm.
1: Du har ju varit med om ett par tre startkrascher i år och sen lite andra incidenter. Hur skulle du tycka att Racecraften är i IndyCar idag? Är det för mycket buffel eller är det snyggt och prydligt kört allt som oftast?
4: Alltså det, är väldigt mycket, det är väldigt mycket risk för att ta en omkörning. Och framförallt när du kommer bak i fältet så, så ökar väl den liksom statistiken eh, dramatiskt med, med folk som startar bak i ja, 15-20-25 till någonting då i och med att alla, alla är egentligen tillräckligt bra för att vinna ett race eh, undantag några stycken kanske och alla vi, ingen vill vara på 20-plats men i med att det är så jämnt nu så, så är det bra förar som kommer starta där bak hela tiden och de kommer vilja ta sig framåt och när det kommer ett tillfälle så kommer de ta mycket risk att göra det och det, tyvärr blir det, det har kommit till en det känns nästan som att alla, alla tuffa mästerskap kommer till en punkt när det blir så jämnt och då, då blir det ofta mer krascher för att du kommer inte kunna liksom köra igenom fältet på en stint uh, fair and square och köra om folk det, det Det är ingen som har den pejsen nu. Uh, så du måste ta de här du måste göra de här tokdykningarna för att komma framåt. Uh, och det, ja, det, det är många situationer där du där någon dyker och, alltså du, om du inte ger plats så kraschar man liksom. För mig då I år så har det varit liksom, När jag kom halvvägs in, in i säsongen Efter alla när Detroit och När saker och ting började rulla på någorlunda då, då blir det mycket det här med att liksom, Jag har inte råd och krascha med någon Då då blir det, det är lätt att komma in i en cykel Där folk dyker på en Och så blir det bara men, Kör om då för att ja, Jag pallar inte Liksom bryta ett ris till. Uh, och det vet ju folk också så att det, det blir som en mental grej.
1: Nashville till exempel.
4: Ja, precis. Sista varvet och Ed Jones sett in nosen som han brukar göra. Men uh, ja, precis. Det, det är väl mycket det den dynamiken har blivit nu uh, bland alltså, hela fältet. Uh, vilket är återigen intressant när man kollar på det, men det, det det har också orsakat väldigt mycket gul flagg och ja, safety car och grejer. Då, så att, vilket jag tycker har blivit lite clown clownåkning. Liksom. Det är inte så snygg racing. och det, Som tittare så är det inte så kul att sitta och kolla på safety car en timme heller. Så nå- någonting lite snack den avsnittet vad det kommer bli. Liksom vad vi kan som förare som race control förbättra uh, så att det blir en bättre liksom, produkt för, för tittarna.
1: Ja, vi har det rätt i. Det var inte ett enda fritt lopp i år. Ja, det hade jag inte tänkt på innan.
4: Nej, det... och det var nog några. Det var fler än fem.
1: Mm. Off season då? Uh, du byggde en ny gaming rig. Uh, är du bra på sånt?
4: Nja, alltså... Eller tycker du att det är kul? Ja, det är kul att bygga, men sen ska man ju vara snabb också.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> uh... Så blir det mycket simracing nu under vintern för att stilla abstinensen?
4: Nej, inte så jättemycket. Men uh, denna veckan så har det blivit väldigt mycket för jag har signerat upp. För, så jag har alltid varit med i ett team som heter Team Redline, om du känner till. Uh, mm. Så jag körde något race i Las Vegas, i formula E. Uh, så jag, jag har inte kört på någon högre nivå, men vi har alltid haft kontakt och sådär. Och så frågade de om jag kan vara med på spa sex timmar så går jag helgen. Och då, då sa jag att jag, jag har ingen simulator i Monaco. Och då sa de, ja ah, men vi, vi skickar dit allting du behöver så kan, får du sätta ihop det. Uh, och då tänkte jag, ja man fan det, det är schysst liksom, då, då ställer jag upp. Och, och så tog det typ tre dagar att skruva ihop allting. Och sen när man, när man kör första träningen liksom, så, så är man tre sekunder liksom, av alltså de, de som är på högsta nivån i simracing, alltså det är helt ofattbart hur de är. Man tycker att man gör ett decent varv. Och så kallar man så här. Man liksom, gör den 2,02 Och den bästa gör en, en 59 uh, Men nu har jag kommit ner. Jag tror jag är ungefär sju tiondelar off nu. Vilket är för vad en vanlig förare. Säger de att det, det är väldigt bra. Uh, så att det, det, det tar sig. Men det, det, det är sjukt svårt att acceptera. att liksom, Jag kommer förmodligen aldrig kunna vara snabbare. Än de här killarna. Och det, det är nog bara typ. Alltså av en riktig affär så tror jag bara det är typ Bestappen och några till som är på den nivån. Um, vilket är väldigt imponerande i sig.
1: Mm. Eh, håller du koll på mycket annat i motorsportvärlden? Du noterar på din Instagram igen att du, du cyklar med Nick DeVis och Nick Cassidy. Håller du koll på vad de gör?
4: Ja, ja Vandorn också var med igår. Det är intressant för båda, de kör ju Mercedes i Formel 1 och de mm. bor ur så jag, vi snackade lite igår men det är oklart vad de ska göra nästa år. Så intressant situation för dem. Och Nick fortsätter ju formulé. Men ja, det blev lite... När man är här i Monaco så är det alltid mycket racing-skvaller. Det är många förar som är här så det är alltid kul cool att catch up lite så.
1: jag säga inget om DTM-finalen så fick du taggad på DTM igen?
4: Ja, det har vi snackat mycket om. men Han var väl egentligen inte så involverad i... eller ja, han han var ju med i hela den där grejen där, där mässeskapet avgördes. Men han gjorde ingenting. Han var ju liksom bara passagerare. Det där. Men, men det är återigen ett tecken på vad vi snackade om innan. Tajta mässeskap, hög förarnivå. Mm. Det, det blir väldigt mycket kontroversiella händelser. Men jag yep. tycker det har varit rätt kul att följa. faktiskt det med det här nya reglementet. Så Uh, jag hade nog gärna kört något race då, då men det, det är som sagt det ska få, få oss in i kalendern också. Det är väl det som är den stora utmaningen för min del när man kör, när man kör i USA.
1: Så när kommer du sitta i en rösebil en gång? En riktig alltså?
4: Uh, förhoppningsvis Daytona kanske eller något, något, något annat i, i januari- uh, vet inte än. Det är då återigen med schema och tester och sådär. Vi, vi har inte liksom riktigt bestämt någonting än, men det, det hade varit kul att köra något långlopp i vinter. Det, det, det är nästan planerat att det ska bli något sånt, så att, uh, vi, vi, vi får se.
1: Och eh, inte för älta med de gamla resultaten, men vilket, vad var höjdpunkten av Indycar-sättningen 2021? vi inte tänka på bara dina resultat utan bara atmosfären i Indycar? Vad, vad var det bästa med året?
4: Jag hade väl inga supermoments, så att eh... Nej men jag, jag tyckte väl ärligt talat när Helio vann eh, 500, jag tyckte det var rätt coolt alltså, han, han kom in som gamling och liksom och, och vann och det var alla fans som älskade det och sen, sen var det lite, känner man lite bland föraren också att eh, det är alltid lite så här tension mellan föraren med vem som vinner 500 och det är alltid när någon vinner så är det alltid någon som blir glad och någon som blir ledsen eh, för att det är så många som är liksom fiender och kompisar. Och så där. Men när Helio vann kändes det nästan som att alla var ganska alla var ganska glada. För det var liksom det var ingen som förlorade på att han vann. Liksom. Så är genuint ganska kul. G- ganska kul seger. Och välförtjänt. Jättebra kört. Liksom.
1: Mm. Ja, det, det är ju en ganska kul bild av Indycar-deponen. då Att man kan unna varandra saker. Och det är väl lite unikt.
4: Ja till viss del i alla fall
1: <laughs> mm, Förstås Men tack så mycket Felix Får önska en skön offseason Och mycket tid i gamingriggen Och sen så hörs vi igen Om, om ett tag hoppas jag Kanon. Så tack så mycket Tack själv Och med det säger vi tack till våra samarbetspartners Automotorsport och Ticco Racing Shop Och glöm inte att ni alltid har Är det 20% rabatt? Det var det förra
0: veckan och det var det veckan innan det också. Så jag gissar att det är den här veckan också.
1: Och det är på stefanjohansson.art förstås. Vad är det för rabattkod då? det.
0: Ja, som vanligt. Mm. Ha det bra Jakob och bra, då, vi ses med en vecka igen. Ha det bra.
1: Hej.